0: Muy buenas, aquí estamos nuevamente los de NormaLand. Uh, Uriol Figuera ya ha regresado de Japón. ¿Qué tal, Uri? Muy
1: bien. ¿Nos ha hecho de des, menos? Sí, muchísimo. No, no, estaba deseando volver.
0: Nosotros no, no, y también. Ramiro Lichiri sigue moviendo los botones con maestría y este que os habla, José Bermúdez, se alegra mucho de saludaros. Hoy nos vamos a empoderar, nos vamos a cargar bien de Radian porque vamos a sumergirnos de lleno en el Massive Best.
2: Bienvenidos a NormaLand. El podcast de la redacción de Norma Editorial.
0: Y lo hacemos con dos de los autores que hacen posible la existencia de este nuevo universo. Son David La Fuente y Miquel Muerto, dibujante y colorista respectivamente, de la serie recientemente inaugurada *Radiant Red*. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
3: Hola, dibujantes. ¿Qué
4: tal? ¿Qué pasa?
0: Y se suma a la conversación nuestro editor de Americano, el tipo que le ha abierto la puerta del mercado español a todos estos superhéroes. Amigo Arnau París, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Pues mira, Arnaud, si te parece, vamos a comenzar contigo, ¿vale? Para situar y encarrilar esta entrevista a David y a Miquel, yo te agradecería que nos presentaras primero qué es el Massiver y luego ya pues, te metes en, en Redian Red eh, y así toda la gente, toda la buena gente que nos escucha pues, podrá conocerlo con mayor profundidad.
2: Pues esto de, del Massive Verse es un proyecto muy ambicioso, liderado por un tipo llamado Kyle Higgins y que lo ha lanzado dentro de, de la editorial Image Comics, entonces eh, de lo que se trata es de un nuevo universo de superhéroes eh, muy fresco, muy moderno, eh, con, con un tono que recuerda los principios de Marvel porque los personajes viven en, un, en, en nuestra realidad, un, tienen una, una base muy realista pero luego con, con unos superpoderes eh, muy frescos, muy modernos, eh, en cierta medida basados en, en otro proyecto en el que había trabajado Cal Fins, que son los Power Rangers, eh, por lo que recuerdan un poco los superhéroes que aparecen en el Massiverse a, a estos superhéroes, y, y bueno, que nosotros hemos empezado a publicar recientemente. Eh, el, la serie principal, bueno, la primera serie que ha aparecido es la de Radiant Black, que ya llevamos tres volúmenes en, en, en él y, y luego aparecen varios personajes, claro, lo, lo que serían los Radiants que son varios superhéroes que tienen poderes de este, que parecen ser del mismo origen pero que son distintos y que tienen un código como de colores de ahí que haya aparecido ahora eh, este spin-off que es eh, Radiant Red Radiant Red es, es otro personaje que tiene estos poderes y que, bueno, eh, como encontraréis en el cómic, no se sabe muy bien hasta qué punto es un héroe o un villano, ¿no? Es, es, en realidad es una chica que, que adquiere estos poderes y que al principio pues decide usarlos pues un poco para, para solucionar sus problemas personales. Y de allí pues eh, entraremos en una trama de conflicto pues, con otros seres poderosos, con con bueno con la policía y con, con otros temas que bueno que mejor no, no contaros con detalle para que los podáis
0: descubrir en el cómic. Ahí Bibi, dejando la mira en los labios, como tiene que ser. David, Miquel, antes de meternos de lleno en Radiant Red, eh, reveladnos cómo fue vuestra, vuestra llegada a este proyecto del, del Massive Verse ideado por, por Kyle Higgins. ¿Quién os contactó y cómo os convenció?
3: Kyle conocía mi trabajo en entre bueno, en, 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 en los Superhéroes y me escribió un día, eh, antes de que saliera el primer número de Radiant Black a la calle, creo que eh, llevaban solo hechos dos números, y el dibujante, eh, Marcelo Costa, estaba teniendo problemas eh, para, para llegar a las fechas y entonces calculaban que para el número 6 iban a necesitar ayuda y, y um, Kyle en la historia pensaba que era un buen sitio para eh, poner una una historia dedicada solo al, al, a un secundario a, a, a Radian eh, Red entonces encajaba como muy bien que viniera otro equipo creativo ¿no? y me leí los dos primeros números que tenían hechos. Todavía no sabía el impacto que iba a tener la serie. Simplemente la juzgué como un cómic interesante, personajes nuevos, lo que tú decías. Eh, un, un tono, por un lado, un poco mundano y por otro lado, como con un pie en los superhéroes eh, en japoneses, ¿no? Power Rangers, Kamen Rider y todo esto. Eso me, me encajaba como algo que, algo que podía hacer algo que funcionara con eso. Y, y por supuesto, en quien pensé para, para colorearlo, para colaborar, era en Miquel Muerto.
4: Eh, sí, bueno, ya acabé como de rebote. Yo en ese momento estaba muy metido en el universo de Hay algo matando niños y llevábamos ya unos meses mirando de colaborar juntos en proyectos para DC o algunas otras cosas que van saliendo, pero nos acaban de dibujar. Y mmm, creo que, como has dicho, me recomendaste y no me conocían mucho, pero al ver mi trabajo, entonces ya sí que lo identificaron rápido y no hubo, no hubo sí. más preguntas
3: Kyle me, me dijo, bueno, ¿con quién quieres colaborar? De, como colorista y tal y yo le dije, eh, Miquel Muerto y me, me di cuenta en la conversación de que no conocía el trabajo de Miquel y no le sonaba el nombre y entonces le envié una, una página y fue como exacto, eh, es lo que queremos no eh, brillante y, y claro, fue una cosa maravillosa porque creo que en el proceso de, de aceptar esto eh, a mí me llegó otro encargo para, para DC Comics y habíamos hecho ya la aportada del primer número, ¿verdad? Eh, o sea, del, del número de, de Radiant Black, el 6. Y puedo utilizar eso como argumento para demostrar mira lo bien que trabajamos juntos, Miquel y yo, a los editores de DC. Y entonces hicimos, eh, antes de empezar el número de Radiant Black, hicimos algo para DC una historia de los titanes.
4: Sí, hicimos un partido amistoso, nos sirvió para practicar y para empezar a entendernos ¿no? a nivel creativo. ¿Y eso hizo que empezásemos Ryan Black super rodados?
3: Sí, para mí me parece que... Al, al final, es, es una, la colaboración eh, no sabes un poco cómo... Puedes suponer, ¿no? Y dices tú, vale, yo había hecho, yo qué sé, eh, el libro del cementerio, ¿no? Eh, y, y él estaba haciendo hay eh, algo matando niños, ¿no? Y dices tú, bueno, probablemente estos dos vayan a entenderse, ¿no? El, el trabajo vaya a funcionar bien. Pero hasta que no lo ves, no sabes cómo de bien va a funcionar. Cuando vi la, la historia que hicimos para DC, fue como, esto es fantástico. Y, y también nos caímos bien, pero no nos conocíamos en persona ni nada. Y, y entonces luego el, el trabajo en, en, en Black eh, fue fantástico.
0: Pues bueno, y, y resultasteis súper convincentes como se ha podido ver. Hay que, hay que puntualizar que la, que la guionista de la serie es la autora, la autora norteamericana, Cherif Chem. ¿Cómo ha sido la dinámica de trabajo? ¿Cómo ha sido trabajar con ella? ¿Ella ¿Te pasó, David, el guión ya cerrado y completo? ¿O tú pudiste aportar? También Miquel tuvo ideas. ¿Cómo ha sido trabajar con ella todo el proceso de, de Radiant Red?
3: No, fue un poco um, heredado de cómo trabajan en, en superhéroes en Marvel o DC. Porque Kyle iba mucho tiempo eh, trabajando de esa forma. Entonces... Creo que importó ese sistema de trabajo a cuando creó su mini Marvel, lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces, quiero eh, recordar que me envió, que compartí contigo una sinopsis de la miniserie... Espera, no. Eh, Número, todavía estamos hablando sí. del Filín. No, en el, en el Filín simplemente me mandó el, el guión ya terminado dijo, adelante. Y tampoco tuvimos eh, conversaciones acerca de... Eh, ¿Os gusta mi versión del personaje? ¿Cómo es la... ¿Qué, qué os parece la, la, el estilo de color? no, Es como... ¿Sois profesionales? ¿Sabéis hacer vuestro
0: trabajo? O sea, dio total libertad.
3: ¿que es? ¿Total libertad o, o no? Nos, ¿O,
4: o eh, nos eh, nuestro aire? Omisión, ¿no? misión de responsabilidad. Misión,
3: exacto. <risa> <risa> sea las razones que sean, eh, trabajamos a nuestro aire y funciona. O sea, sí. yo agradezco... Eh, tanto libertad como, como levantar la mano, las dos me valen.
2: Claro, pero estáis hablando del feeling, pero claro, ¿vosotros ya sabíais que luego habría la serie? o
3: Durante el feeling fue cuando nos mencionaron, eh, porque claro, todo esto estaba desarrollándose, el más estaba probablemente eran ideas que Kyle tenía, pero fue cuando empezaron a llegar los números de ventas que empezó a, a ver que, que Black podía ser algo grande. Yo, cuando acepté hacer el, el fill como digo, no había salido el primer número y no sabía que iba a ser un pico de ventas brutal y que, la gente, y que iba a conectar muy bien con los lectores americanos. Entonces, cuando salió por fin y nosotros ya estábamos eh, comprometidos para empezar a, a trabajar, fue como, wow, ok, muy bien. Um, y luego um, la, la colaboración fue bien y surgió la idea de, bueno, Black está yendo bien, quizá un spin-off con este personaje, vosotros ya estáis haciéndolo, Cheris puede, coescribió el guión de ese número con Kyle, pero puede eh, ocuparse sola de, de una miniserie, como lo veis. Me encajó en el, en el calendario, a mí también. Y luego salió el cómic, eh, el, el, el Black 6, y hubo otro pico de ventas, vendió más que el 5. Fue como, wow, oh,
0: aquí sí que hay cosa. y materia, y materia buena. Bueno, pues metiéndonos de lleno en Radiant Red, ¿vale? Como bien decía Arnau, queda muy bien retratado el conflicto de, del, del bien y el mal, ¿no? De hecho, Satomi, la protagonista, en ocasiones puede confundirnos y hacernos dudar sobre si se trata de una villana o se trata de una heroína. A la hora de trasladar esta dualidad al dibujo, David, eh, ¿te conllevó para ti una complicación mayor? ¿Implicó un reto o lo suviste resolver con bastante agilidad?
3: Um... Por, creo que por el estilo de dibujo que tengo, me han ca he caído o me han ofrecido proyectos eh, que tienen. Eh, vamos a decir. Personajes que, que habitan mundos un poco mundanos, ¿no? Un poco. Um, son monos, pero a la vez <ríe> eh, tienen. Eh, pasan mucho tiempo en cocinas hablando. De
0: cosas ¿Ah?
3: así. Eh, entonces. Esta. Esta, esta parte eh, dual de, de Satomi era rica, pero no era tampoco algo que, que fuera radicalmente diferente a cosas que hubiera hecho antes. ¿no? Por ejemplo, cuando trabajé en Spider-Man. Peter Parker tiene esa parte de, de personaje muy mundano, con problemas de dinero, y luego tiene esa parte superheroica de voy a dar un montón de piños y, y tengo, tengo músculos. ¿no? Creo que igual la subrayaste más tú cuando llegaste al, al color, eh, el, el crear juegos... Eh, cuando ella está en su vida personal pero está teniendo... Claro, no. O sea, a mí me
4: parecía que Satomi es un personaje que no, no está muy, ni por el bien ni por el mal. Simplemente está y se deja llevar un poco por lo que le va, va ocurriendo en la vida. Y lo que buscamos un poco es que, que esas escenas, que yo diría que son mayoría en el cómic, de problemas mundanos o problemas fuera de lo radiante, que tuviese una conexión más allá de, de la referencia o de, o de que le pongo unas zapatillas de color rojo, sino que tuviese unas conexiones más allá de que utilizando los mismos recursos visuales que había en las escenas de acción, que se utilizaban los mismos en las escenas costumbristas, para generar una, un, un estado para el personaje en la que claramente ves que no está segura o cómoda ni en su etapa de personaje mundano ni en su etapa de superheroína o de persona con poderes.
3: Claro, es una, es una persona eh, Satomi es una profesora de instituto que está eh, casada con un chico que se llama Owen que trabaja en construcción pero tiene problemas de, de, con, de deudas con juego, entonces eh, eh, tiene, tiene esa tiene también eh, problemas en la pareja y parece que están como yendo hacia el final de, de, ese, de ese matrimonio pero no puede compartir eso con, con su familia porque tienen una relación que, que hablar de un fracaso de un matrimonio les, les, les parece como algo, no sé si tabú, pero, pero difícil de sí, comentar Sí, además es algo universal. El es, tipo de sí, problemas
0: eh, que suceden a, a Tom y Owen pues es algo que, que permite mucho la identificación. Perdona que te he interrumpido. No, no, para nada
3: no, tienes toda la razón, exacto. Entonces, claro, eh, ella está en, en, ese, en ese conflicto eh, muy, muy normal ¿no? de, de decir no puedo hablar con mi familia, no puedo contarle esto. De cara, de cara a ellos somos una, una pareja perfecta. Luego hacia adentro sí nos queremos mucho, pero ya no estamos como, como estábamos. Eh, y de repente aparece la, el Radiant. ¿no? Y de, de repente es como que... Es como, no sé si es que podríamos decir que te toca la lotería, pero a, a, algo viene y, y cae en medio de esa, de esa situación familiar, personal, y es ella diciendo tratando de, li de lidiar con ello ¿no? lo que tú dices como, o sea, ¿puedo ser una mala persona? ¿cómo como dejo atrás mi vida? ¿qué, qué hago? no? O sea, ese conflicto que, que tiene dentro
0: sí, yo creo que de, de todas las reseñas que bueno, han, han ido saliendo porque ya el cómic lleva unos días en la, en la calle eh, lo que más destacan los prescriptores es precisamente cómo habéis trabajado los dos tanto tú David en el dibujo como tú Miquel en el, en el color, la dualidad de las emociones eh, tú, lo, tú lo defines muy bien ¿no? la parte mundana y la parte superheroica de de Satomi y, y yo sí que tenía preparada la pregunta que ya básicamente habéis adelantado mucho de la respuesta de cómo se trabaja esa, esa doble eh, visibilidad del personaje cuando tienes realidades tan distintas bueno, en, el, en el tema del color me, me, me apetece mucho que nos lo describa Miguel porque claro, el color es algo que, que identifica muchísimo los escenarios. claro, Las ambientaciones son muy importantes.
4: Más allá de buscar una paleta que respalde las emociones o que respalde el, el momento que se debería transmitir en esa página, creo que lo interesante es buscar, cuando tienes dos realidades tan apuestas en un personaje, eh, es buscar códigos estéticos o gráficos que el lector pueda identificar, quizás no de forma consciente o una forma inmediata, sino con una revisión, a lo mejor, del TVO, que pueda identificar que algo está ocurriendo en su estado mental en cómo, a la hora de cómo se enfrenta a ella, tanto hablando con su pareja, discutiendo, o en su trabajo, o reaccionando a los eventos que se le vienen encima, como se le vino encima del Radian que que no necesariamente tienen un, un código establecido. Eh, menos con un personaje que es prácticamente nuevo y que nosotros desde el feeling pudimos desarrollar casi dibujándolo, ¿no?, como ser humano. Antes era un personaje al que le daban de hostias en eh, los primeros cinco números y luego de repente es un personaje con, con un nombre, con una historia y con una motivación que en su caso no es una motivación muy grandilocuente, es una motivación prácticamente de sobrevivir a lo que está ocurriendo, ¿no? de pasar un poco que no te atropelle la vida. Y creo que ahí el color, yo en mi caso con La Fuente trabajo muy bien, porque nos respetamos mutuamente, ¿no? Hasta donde llegamos, ¿no? hasta donde damos control uno al otro para tomar decisiones. Y no hay una comunicación muy insistente, no hay un debate, no hay una, no hay una discusión constante en cada página o en cada escena. Pero sí que hay una comunicación asíncrona en la que uno está trabajando pensando que él le va a colorear y yo estoy coloreando ya pensando en el siguiente número de cómo lo va a dibujar para ya establecer esos códigos de los que te decía para, para que todo acabe teniendo un empaque que creo que al final conseguimos.
3: Sí, hay una, una confianza grande en, en, en la labor de en, uno en la, de, en la del otro. ¿no? O sea, para mí es muy importante en, en el color la paleta, ¿no? cómo eso apoya las emociones que, que están que estamos contando ¿no? en esa escena, en, esa, en ese momento de la historia. Y también me dibujo eh, no tiene muchas sombras propias en los personajes que pueden eh, sugerir estados emocionales o, o eh, drama o lo que sea. ¿no? Entonces es como que ahí dejo mucho a la, a la interpretación del colorista y las interpretaciones que hace Miquel son brillantes. O sea, porque es, es ahí donde, donde él... Eh, se ha leído el guión, entiende por dónde va la historia y es un narrador más ¿no? de, de, del equipo entonces yo eh, dejo un, un fondo vacío y él dice, espera un segundo, aquí tengo espacio para insertar esto que no es, eh, por ejemplo, una, una luz que esté eh, dentro de la escena no es que de repente aparezca alguien con una linterna que eh, ilumine de, de, de rojo el fondo o de, o de azul la, la cara de un personaje, pero es una realidad emocional. Tú estás haciendo cómics, estás creando... No, no, no estás... Si hiciéramos un, un cómic sobre esta escena en la que estamos, y yo me pusiera a dibujar todos los cables y todo esto, pero hubiera un momento en el que por ejemplo, eh, tú, tú te diera un ataque al corazón o algo así, probablemente si te hubieras conocido esa escena utilizarías colores que, que tratarán de, de, de comunicar ese momento dramático y jodido que te, que te está pasando, ¿no? O sea, eso no es que he venido yo con una linterna es que es emoción, ¿no?
2: Claro, claro, sin duda. Otra otra cosa eh, del arte en particular para este personaje eh, sobre todo en su aspecto más heroico es, es el tema del poder que tiene que tiene Radiant Red es esto de, de absorber cosas y, y crear como armaduras y un poco a lo Green Lantern en cierta medida. Eh, claro, eso te lo debes haber pasado súper bien. Sí, eh,
3: específicamente eh, porque pude referenciar uno de mis estudios favoritos de los 90, que es Super Patriot. Eh, eh, dije, a poner unos, unos, unos puños y unos brazos gigantescos. Eh, también es, eh, es una pequeña jaula en la que, en la que te puedes meter, ¿no? A decir, vale, en cada viñeta. Eh, la armadura, el traje de este personaje va a estar cambiando, entonces no hay dos viñetas seguidas en las que sus puños o su... O su la máscara sí, más o menos se mantiene, pero está continuamente fluctuando, ¿no? la cambiando la forma de, del traje, y es, es una idea como muy de dibujante, ¿no? Cada, cada viñeta va a hacerlo diferente, cuando llevas unos cuantos números, unas cuantas viñetas, dices ¿esto, fue, esto lo pensé bien? Yo creo que sí, en general, eh, creo, que, creo que eso que acaba en, de forma fortuita acaba apoyando la historia. ¿no? Es decir, esta persona que, está, que es un poco frustrante porque está dándole vueltas a, a las decisiones, eh, que, 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 a los problemas que tiene, ¿no? su cuerpo está cambiando también,
0: uniforme. Claro, y como venimos comentando durante todo el episodio, eh, Ryan Red eh, es una de las series que está incluida dentro de este eh, Massive Verse, creado por Kyle Higgins. Y nosotros, en norma, para poderlo definir, para poderlo explicar y para que la gente lo pueda comprender bien, hemos creado una web exclusiva y específica que da un montón de información y es muy detallada, ¿verdad, Uri? Sí,
1: es eh, una web que nos deseo... llevó un tiempecito. De un tiempecito. Un poquito que la web se llama, de hecho, Massiveverse, sin guión, que normalmente lo escribimos sin guión, es sin guión que es .normeditorial.com Y ahí tenéis, literalmente, de todo. Eh, tenéis un cronograma, que está muy bien, que eh, le tenemos que dar las gracias a un, si no os recuerdo mal, a un usuario de Reddit, eh, que lo hizo y le pedimos permiso, y la verdad que nos fue de puta madre, con perdón, y ahí lo tenéis que es básicamente el orden cronológico en el que se desarrolla, digamos, todo el universo. No el orden de publicación, tenedlo claro, vale, que luego es para hacer una relectura en, en el orden que van sucediendo las cosas. Luego también tenéis eh, cómics online, de, hay historias que precisamente conectan a Ryan Black con, con Ryan Red y también con Inferno Girl, que todavía no ha salido, ya llegará. Y básicamente, si no recuerdo mal, los cómics se llaman Shift, ¿Ves? y ahí los tenéis, o sea, que podéis
2: entrar en la web y os los miráis. Sí, ¿verdad? es una historia de, de uno de los
1: villanos, que es Shift. Eso, mira. Ahí armado... Eh, palabra, era, pues, de editor, palabra de editor, palabra de editor. Luego también tenéis una sección de, de extras allí en, hay una pestañita que se llama Versus y hay un cortometraje precisamente de Ryan Black eh, ya veréis que es una historia que también se vincula con, con otro personaje que se llama Blaze que forma parte de Cole y tal y hasta ahí puedo leer eh, os animo a que miréis el, el cortometraje porque la verdad que es la hostia, está súper bien animado y es bastante tiene puntitos de humor bastante, bastante cachotos aquí tuvimos, eh, con Arnaud estuvimos con... Eh, subtitulando y tal, y fue, fue, fue divertido hacerlo. Y luego eh, hay dos cosas que os recomiendo, que no sé si vosotros habéis visto la, la web, pero está bastante guay luego enseño. Hay dos cosas que está guay, que son un quién es quién, para que aquellos que todavía no han adentrado en el universo de Massive Bears, pues tener un poquito eh, referencias de personajes para que los. O sea, tatuéis. si la gente quiere
0: saber quién es Atom sí, y quién es Owen, sí, sí. ahí está, eh, ¿no? Puede
1: entrar y, y ver y tenéis pequeñas descripciones un poco como el juego de quién es quién, tienes la foto y tienes. Bueno, más bien para ser un cluedo porque tienes la descripción del personaje. Y luego está para mí la mejor parte de todas. Eh, bueno, la voy a dejar para la última porque luego también tenéis obviamente los títulos que tenemos publicados y lo que saldrá próximamente y mi parte favorita que es lo que os animo, que es lo que yo he estado haciendo esta mañana en vez de trabajar que es eh, el alfabeto RADIAN o sea, podéis entrar y tenéis eh, un, un pedazo de imagen con todo el alfabeto Radian Y mmm, si no queréis trabajar o queréis pasar un rato Pues ahí podéis escribir frases o vuestro propio nombre en Radian Que es bastante curioso Porque es un sistema literalmente de rayas y puntos Es como una especie de código morse hecho versión escrita Y está bastante guay y lo tenéis en la web Así que si queréis pasar un buen rato
0: es una web muy completa. Hablando del alfabeto Radian, vosotros, eh, David y Miquel, ¿os ¿habéis tenido que empapar de él o, o lo habéis un poquito de pasada?
3: <risa> no, esto me cayó <risa> al, al rotulista. <risa>
0: dos cosas vuestras, ¿no? Pues nada, oye eh, hablando del, de vuestra implicación dentro, al margen de Radiant Red de vuestra implicación dentro del Verse, imaginamos que irá a más, ¿no? Porque Kyle confía en vosotros, ya estáis inmersos en varios proyectos, ¿de aquí al futuro es una, el, el trabajo dentro de esta línea nueva superheroica será mayor el vuestro? Hablamos en
3: su momento de, de hacer otra, una segunda miniserie pero luego el calendario se complicó un poco y yo estoy trabajando ahora en una serie regular para DC y tú estás trabajando en... En demasiadas series. En en demasiadas series. ¿Cuáles están haciendo ahora mismo? Todas. todas eh, Hay algo matando a niños y los dos... spin-off. No, un spin-off
4: Sí, o un spin-off de Hay matando Niños, que no sé cómo se llama aquí, pero... Eh, House de, of the Slaughter.
3: Sí, la, la casa de la, de qué, la dinastía. otra serie
4: ¿eh? para... Christopher Chaos, Christopher Caos, que no sé quién la publicará, si la ha publicado alguien, pero se publica en Dark Horse.
3: Sí, claro, tú estás haciendo unas dos páginas al mes y yo estoy haciendo lo que me parece. Dos mil
4: páginas al mes. <risas> Aproximadamente.
0: Aproximadamente.
3: Se iré pronto, ¿eh? Sí, y yo estoy con lo mío, con, con un spin-off de Linterna Verde que sale hoy en Estados Unidos, que se llama... Eh, se presenta hoy en la, en la serie regular de Linterna Verde y, y no sé, o sea, tendríamos que hablarlo. A mí me encantaría volver Hablaría,
4: a sí. Sí, sí Hay ideas, hay diseño de personaje.
0: Ah, sí, pues eso es lo que, que... O sea, que vuestra intención sería, si surge, continuar, ¿no? Porque la verdad que el inicio ha sido muy bueno, la respuesta del público y de las librerías a toda esta... Línea superhéroe creada con masifers es bastante buena Y oye, si aparte hay eh, existe esta Implicación de autores nacionales Pues todo bueno para, para el mercado, claro
3: Desde luego, desde luego, sí en la, en, es, es muy curioso eh, Como eh, ver esto, la, la recepción que ha tenido la serie Tanto Black como los spin-offs Como especialmente Radiant Red desde el, desde el principio Porque, claro, es un origen muy humilde ¿no? Es como el tipo que estaba escribiendo Power Rangers y Ultraman Se, se monta una, una serie en Image Se llama Radiant Black esto, bueno, suena bien. Y el, el, un casco que es, que es chulo, pero no sabes nada más a partir de eso. Pestañeas y de repente hay siete series. Eh, entonces es interesante formar parte de eso
0: Claro. Oye Arnau, ¿qué periodicidad va a tener, si es posible conocerla, porque siempre depende de muchos otros factores, Radiant Red y sobre todo nos interesa saber o comunicarle a la gente que nos escucha, ¿qué otros títulos del Massive Verse tienes previstos para este otoño y para los primeros meses del año que viene? A ver, de Radiant Red de momento
2: no hay, no hay más de momento solo hay esta miniserie que hemos recopilado en este volumen que por cierto, para aclarar, eh, el fill -in, que es el Radiant Black número 6, se incluyó en el primer tomo de, de Radiant Black, pero aquí, en este volumen, también está incluido. De modo que si alguien quiere leerse el Radiant Red y no se ha leído el Radiant Black, no pasa nada. Uh -huh. Ahí está ese número primero que, que se curraron aquí David y Miguel. Eh, entonces, bueno, esperaremos a que tengan hueco los muchachos para que, para que saquen... Hombre, por mi que no va a ser, si se hace 2.000 painas al mes, Y por lo demás, bueno, del de, de Massive Verse, eh, ya hemos publicado el primero de Roxanne y, pro, y muy pronto publicaremos el segundo. Eh, hemos publicado el, ese crossover en el que se presentan varios personajes que es Super Massive. Eh, de Red and Black llevamos tres volúmenes. Eh, y ahora, ahora sacaremos Cole, el, el, el primero de dos volúmenes que formarán este, esta serie que cuenta un poco este, este grupo de superhéroes del pasado, del universo Massive del Massiveverse y también tenemos de, de Dead Lucky, que es otro personaje que, que aparecía fugazmente en Supermassive Tendremos el primer volumen ahora a final de año y más adelante, pues bueno, como decía Uri Inferno del Red y, y bueno, más cosas, más cosas, porque este universo sigue creciendo eh, en Image, en Estados Unidos, se están publicando más cosas y nuestra intención es traerlas.
0: Fantástico, ¿no? La verdad es que ha tenido una acogida muy buena, lo celebramos y nada, quiero agradeceros mucho a, tanto a ti David como a ti Miquel que hayáis tenido un ratito para sentaros aquí con nosotros y, contaros, y contarnos. Eh, un poco de vuestro proyecto de Radiant Red muchas ganas de que sigáis colaborando juntos en él junto a Cherry Shen para que sigamos leyendo las cositas que le pasan a, a Satomi y también agradeceros a ti Uri a ti Arnau que como siempre compañero estáis, estáis a todos oye gracias a todos
4: pues eso. gracias
0: y a todos los que nos escucháis como siempre muchísimas gracias Os esperamos en el siguiente episodio